0: Por que não? Com esse refrão de três palavras, há 50 anos ele veio, chegou, ficou, foi indo, continua vindo, vai, irá, está aqui hoje. Esta noite, as três palavras dele são Moreno, Tom e Zeca. Pois quem há de apontar algo mais lindo que a cara do filho da gente? Senhoras, senhores, e o que mais houver além disso... Nunca deixem de ouvir o tempo na voz de Caetano Veloso. Bom, Caetano agora, por enquanto, fica aqui. Moreno, Zeca e Tom ali na plateia. Se quiserem participar, fiquem à vontade. Aliás, de vocês três, quem leu o livro Verdade Tropical? Eu não li. Eu. (risos) leu. Santo de
1: casa, né, Caetano? É, não faz milagre. Não faz milagre. Os
2: pedaços, os pedaços. Esse
1: ano marca 50 anos de... Sim? Não, porque Zeca falou que leu pedaços, já fiquei surpreso.
2: Que pedaços, pedaços? A orelha? Não, a gente, a gente lê uns pedaços juntos, né? Ah, é, ah, uns pedaços que ele... falam... Ah. É. Que fala? É... <risos> é, eu lembro, mas é meio complicado né?
0: Caetano, assim, de pai para filho, dá uma síntese ali, dialética para eles, do que foi o tropicalismo. De pai para
1: filhos, assim, bem... Cara, para dizer (risos) a eles... Eu já disse de diversas maneiras, né? Moreno tem três sílabas, Zeca tem duas sílabas, Tom tem uma sílaba. Então, eu, eu trabalhei muito com negócio de... Tamanho de palavra nas canções, né? E quando chegou no tropicalismo... Havia toda uma, uma base que tinha vindo da bossa nova e que estava ficando como que sem vitalidade e nós resolvemos dar uma virada. Eles entendem, eles, já, eles sabem dessa história, eles sabem. assim E Moreno lembra de muita coisa dos resultados ainda mais próximos e os outros sabem. Foi uma, uma, um movimento de revitalização da, da produção de música popular no Brasil. Nós... Nosso intento era esse, né? Esse ano marca os 50
0: anos do do tropicalismo né? e e os 20 anos de lançamento do livro. Quando lançado era essa capa, Verdade Tropical, que conta a história do, do tropicalismo e faz de autobiografia do Caetano também. Essa é a nova capa do livro. E que será lançado. Já pode é, comprar pré-venda, mas ele virá fisicamente a partir do dia 18 de outubro, se, se não me engano. Como foi uma encomenda de editor americano, tem uma escrita assim, bem
1: é, explicativa, né? De, 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 do que é o Brasil. É, procurei explicar para que os estrangeiros entendessem, mas eu não. Eu terminei escrevendo mesmo. Para brasileiros. <risos> mas é, mas eu acho que, às, às vezes, o próprio
0: brasileiro precisa ter tudo bem explicadinho sobre o Brasil também, né? É,
1: pode ter, pode precisar. É, acontece o seguinte, tem, por exemplo, às vezes você diz assim, Ângela Maria, não precisa dizer quem é para um brasileiro, né? Mas, para muitos brasileiros, mas para americanos, ou ingleses, ou franceses, ou turcos, precisa. É.
0: Gregos. Mas entre os nomes que são mais comumente citados como inspiradores ou, ou pioneiros do tropicalismo, quais que você põe assim no, no topo da lista? Porque eu estou aqui guardando um que é menos citado, mas que uma vez você me falou, escandindo as sílabas o nome
1: dele, e aquilo ficou na minha memória. Lembrou? Puxa vida, Anessi, isso é o filme do Walter Lima Júnior. Brasil, ano então, 2000. Brasil, ano 2000, isso aí é uma... Também, isso daí produziu, talvez, as primeiras peças tropicalistas de música popular, porque o, o, o Valtinho fez esse filme Brasil ano 2000 e pediu umas canções, a Gil e Capinã, mas umas canções que já estivessem no espírito do, do filme, que é meio ficção científica, meio profecia sobre o Brasil, e é muito influenciado pelo clima que veio de terra em transe, né? Então... Nós todos estávamos, uhum. os cineastas e os músicos. Então, as canções que Gil fez com Capinã para esse filme são anteriores a todas as canções é, conhecidas como Tropicalistas, mas são precursoras de todas elas. Ali tem um, tem um embrião. Então, o Walter Lima Júnior o grande cineasta Walter Lima Jr., foi um... E a linda nesse
0: Rocha, né, nesse, uma coisa... Vida, né? É, nesse, Nessa, coisa da vida, foi uma
1: pessoa importante na minha vida, você, muito. Você releu o livro agora para lançar? Cara, deu uma relida, porque como é, fazia 20 anos e a editora... Eu instiguei a editora, a fa... lembrei que fazia 20 anos, disse numa foi entrevista... Foi você? Foi eu, disse numa entrevista, depois me arrependi porque me deu trabalho, <risos> pediram para eu escrever uma nova introdução e eu fiquei todo enrolado. E que introdução você escreveu, hein? Você leu?
0: Li, claro. Aliás, é sobre essa introdução que eu acho que a gente tem que conversar hoje.
1: Bom, eu ia falar mal dela, mas você está falando... Não, então começa falando mal que eu defendo. (risos) O que você não gosta dela? Não, Não, porque eu Eu sofri para escrever. Escrevia, deixei uma opção de coisa de fora. Terminei achando que ficou muito fragmentária e um um tanto confusa. Eu não sei, eu queria dizer alguma coisa mais... Mas coesa, entendeu? Bom, não primeiro coesão, assim, o, o, mas o... eu falei uma opção de coisa.
0: Primeiro, o, o título desse texto de apresentação já é um título de filme e de filmaço, que é o seguinte, Carmen Miranda não sabia sambar. É. Gente, não é um filmaço?
1: É. Mas a Carmen Miranda não sabia sambar, mas não só a Carmen Miranda, isso, tem, isso, isso eu botei é. no texto. Carmen Miranda é, não sabia sambar. A Angela Maria. Dalva, a de a pró- Dalva de Oliveira. A própria, a própria Aracy de Almeida, que era o samba em pessoa, nunca via a Aracy sambar. Já a Marisa Monte sabe Maris, sambar. Marisa Monte sabe o que é o passo do samba, que é da, de uma geração. É, essa é a diferença. É, quando ela faz um pouquinho, dá uma sambadinha, é samba, entendeu? É uma geração que muita, as meninas da classe média não sabiam sambar antigamente Essas moças que chegaram a ser cantoras não, não sambavam. E a Carmen Miranda, que é a representante do samba no mundo, fazia é. aquela dancinha meio... Não sei, é, mas e, não era samba. Essa coisa da Carmen Miranda
0: não saber sambar é o fim do texto e no início do texto tem logo umas correções, dizendo que Alegria, Alegria não é a primeira canção que fala de Coca-Cola, que ah, aí fala de, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas... É, seria com, jogando
1: bola.
2: seria
0: jogando bola, que um jumento bebe 20, 20 Coca-Cola, Coca-Cola. <risos> para arrotar. Então, Coca-Cola, de alegria, alegria, é a vigésima primeira. Mas antes de falar desse texto, eu, eu, o que eu acho do Verdade Tropical, além de ser um livro, enfim, extraordinário, dentro desse livro tem outro livro. Que é um livro
1: que, por si só, que é o relato da sua prisão. Ah, nisso eu concordo plenamente com você. Isso eu consegui dizer na, na e para mim vale muito na introdução. É. É. E uma
0: das coisas, duas coisas são absolutamente desconcertantes na no relato da prisão. Uma é que dentro da prisão você não conseguiu duas coisas. Os dois momentos que são a intersecção entre alma e corpo. Chorar e gozar. O pranto é. e o orgasmo. Você diz isso. É, o pranto é ejaculação. O pranto é ejaculação. A outra coisa que você diz é que, a partir do movimento de baratas na parede, de insetos e da e música que, que, tocou que tocou no, no rádio, você conseguiu prever com exatidão de horas e minutos o dia
1: é. e a hora da sua e soltura o e o local da é. sua
0: libertação.
1: É verdade. Isso tá, mas isso ali narrado fica... tá, tá bonito. Não. <risos> Está bonito e eu me pergunto, o que que você fez
0: desses seus poderes divinatórios depois disso?
1: Não, poderes divinatórios a gente tem sempre, né, algum, né, a gente não sabe como, porque porque também acontece o seguinte, a gente não sabe do futuro, né, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, de nenhum tipo, mas também não é totalmente estranho ao futuro, entende? Você não é totalmente estranho ao futuro Porque são possibilidades São coisas que você intui E você pode Eu conto Isso eu conto no livro também Quando eu era menino uma vez Eu sonhei sonhei que eu estava na Praça da Purificação Com minha irmã Clara Maria Que é a minha irmã mais velha Que morreu esse ano E que era queridíssima E Eu era menino e ela era Já parecia uma moça Era adolescente, mocinha e eu sonhava que eu estava caminhando com ela na Praça da Purificação, mas o chão era como se fosse assim, um abismo, só tinha umas tábuas a estrutura da praça era a mesma, mas para andar a gente andava em umas tábuas que dava para um abismo, que eu sentia aquela angústia e num dos bancos da praça a praça estava vazia, a Igreja da Purificação os sobrados e num banco da praça estava sentada a Norma, uma moça conhecida nossa, né? Norma filha de seu quinzinho que de quem Clara Maria tinha se tornado inimiga. Elas tinham brigado por alguma razão, um colega da escola, alguma coisa, alguém falou não sei o quê, ela tinha ficado de mal com Clara, enfim, ela não se dava com minha irmã. E, no sonho, minha irmã se dirigia a ela para falar, eu ficava pensando, puxa, mas, ficava assim, Clara, você não... querendo dizer, você não está de mal com ela, como é que você vai falar? E aí, ela... era como se ela soubesse que Norma precisava falar com ela. Então, eu, criança, via Norma dizendo para para Clara, é, Clara, eu vou me matar. E, e eu acordei assustado. E Até porque eu vi que tinha movimento na casa e tal. E, é, e era porque a, a Norma morava na, praticamente na, minha, na nossa mesma rua, um pouco mais acima, perto da, da prefeitura. Ela tinha se matado é, com um tiro. Estava é, conversando com o namorado no corredor, não sei o quê. E, o, o, o namorado dela ficou como... como o principal suspeito. E eu ficava com aquela angústia, porque eu, eu pensava que eu sabia que não tinha sido... De fato, ele, ele terminou sendo inocentado e tal. Mas é, eu fiquei, fiquei muito... Eu era criança, fiquei impressionado com isso. E depois cresci, sempre fiquei muito impressionado com isso. Mas o que eu fui vendo, aos poucos, é que eu devia estar dormindo, e, mas a, a casa já tinha... A, tinha movimento na casa. As pessoas estavam falando nisso. Deve ter ouvido no sono e criado um sonho. Aquilo me levou a acordar. Né? Mas é uma espécie de adivinhação, de todo modo. Quer dizer, essa interpretação que eu dou é a mais racional possível. As baratas e as canções, eu fazia contas assim. Se tocar tal música, vai fica mais perto. A possibilidade de eu ser solto. Se tocar outra, fica mais longe. Se eu vi uma barata, vai ficar tudo mais difícil. Mas acertar eu sempre tive medo assim, de barato. É. Aí fui fazendo a conta, fazendo a conta, porque você acontece o seguinte, você tem, você tem uma relação com o futuro hipotética, você, então, se você, você criar um, um... Por isso que enxinga essas coisas, dão certo de uma certa maneira. Até se você ler o horóscopo no jornal, pode funcionar, porque você tem uma... Tem a profe... Não é uma relação é. mágica com o futuro, é uma relação real. Você, não, o futuro não é totalmente desconhecido, é uma, é uma série de possibilidades. Se você criar um, um, um sistema muito minucioso para tentar decifrá-lo, alguma coisa você decifra tal tá da profecia auto cumprida. Então,
0: você cita também aqui o Rubens Molina que foi seu psicanalista, é. e que uma vez eu falando sobre essas coisas com ele ele falou assim, ah, o cara foi seu pode psicanalista até psicanalista também. É, foi foi é. foi. E aí mas por que aí ele fez a seguinte pergunta, as pessoas podem até adivinhar, mas por que será que o cara precisa tanto disso? É, Essa é a pergunta, é, né? É muito bom, é. é
1: muito bom. E aí é isso mesmo, na, na prisão eu adivinhei porque eu precisava. Você demais. precisava, eu não, eu não aguentava viver. É. Sem saber se ia ser solto ou não, se eu ia ficar ficar para sempre ali. Porque na ditadura eles não diziam nada para a gente, né? Nem para os nossos parentes. Minha mulher ficou um dia sem saber. Eu tinha desaparecido, sem saber. Dedé era minha mulher na época. Ficou sem saber, ficou me procurando, sem saber se estava vivo ou morto, onde eu estava. Eu e Gil. Quando você lançou o livro Há 20 Anos...
0: Você me deu uma entrevista para a Globo News e que já parecia que você estava mexido. E depois, nesse texto de apresentação agora, você fala que você caiu em depressão. Olha a
1: entrevista de 20 anos atrás. Para a parte mais difícil, foi depois de tudo isso já escrito, eu ter que fazer algum fecho e voltar a reapreciar o material para poder cortar e dar uma forma final. Isso foi foi dolorosíssimo. Eu fiquei... Eu senti tudo que você pode imaginar, fiquei arrependido de ter escrito tudo aquilo, não tinha coragem de de abrir mão da publicação do livro, não tinha cara de chegar para os editores que tinham me convidado, fosse o americano, fosse o brasileiro, e dizer não quero mais. Não tinha coragem de dizer para mim mesmo não quero mais, mas não queria mais. E sentia uma repulsa mesmo, uma náusea. Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei muito mal. Logo quando o livro já estava pronto, porém não de todo pronto. E aí você disse que caiu em depressão mesmo. É, eu estava contando a você ali, eu não me lembrava de ter lhe dito isso. Eu vi agora, fiquei surpreso. É? É. E até a minha cara tudo, eu estava magro, né? Estava magro. Aí aí você diz que foi a, a mexer com
0: tanta lembrança e diz o seguinte... Um bebê adorado surgir quando eu já tinha 55 anos me punha diante da morte, parênteses. Não não da ideia da morte, eu não pensava muito nisso naquele estado de depressão, exceto quando pouco mais de um mês depois que aquilo começou, o pensamento de suicídio, coisa inimaginável para mim até então, se impôs com uma clareza fria que não me assustava, mas tampouco me consolava, mesmo minimamente, mas da morte mesma. Parecia que eu estava amarrado à minha vida pequena e que a grandeza requerida para se ter um filho não me seria mais possível alcançar. É, Era o
1: nascimento de Tom. Tom, é. é. é eu, 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 eu fiquei muito mal.
0: Aí você, aí você imagina, eu estou às vésperas de fazer 60 anos, vou
1: ter uma filha, leio isso. Mas vai ser bom, você não acabou de escrever uma autobiografia. <risos> Não eu tinha escrito esse livro. eu não e vou dizer uma das co- um dos problemas para mim dessa introdução é ter, eu não ia escrever sobre isso não resisti terminei escrevendo queria retirar mas não retirei terminei deixando e porque esse negócio de depressão essas co- esse tipo de coisa parece é, é um pouco chato porque parece que é, que dá sei lá dá um calor publicitário a livros acha acha muito íntimo? muito íntimo, mas eu terminei deixando, o que eu pude escrever sobre isso, eu escrevi mas eu vendo agora ali que eu lhe disse naquela entrevista, ainda muito com medo de dizer o que era como era mesmo que foi melhor que eu tivesse dito agora é, É. não, e você está bem é, estou bem melhor do que naquela altura (risos) que agora é só uma reedição
0: O que que não está muito bem, quer dizer, eu não quero botar nesses termos, mas o que está muito diferente nesses 20 anos é é o Brasil, Caetano. Imagina o Brasil de 20 anos atrás e o de hoje. Há 20 anos a gente tinha um país que se unia em torno de causas. Tinha um Betinho que mobilizava todo mundo atrás dele. Tinha esperança. Hoje a gente tem um país onde há muito rancor, onde não há causa nenhuma
1: que una o Brasil. Agora até que um pouquinho, algumas coisas esboçam unir é, áreas diferentes do pensamento ou da, ou da postura política. Mas já faz um tempo em que tem que, em que havido essa separação e essa hostilidade mútua, né, essa polarização. Mas o pior de tudo é a, a, a má condição em que está a vida pública, a vida, a vida política no Brasil. Isso aqui é que é terrível. A polarização é é apenas um dos sintomas desse negócio. Mas, neste momento, há algumas coisas em torno das quais... Pessoas que faz pouco tempo não queriam nem se falar, estão podendo se aproximar. Ah, Esse negócio mesmo da Amazônia une une as pessoas. Eu tenho um pensamento complexo a esse respeito. Eu eu participei da campanha para chamar atenção para esse negócio... Mas eu eu tenho... Não é uma coisa simples para mim. Porque a a reserva era uma reserva reserva mineral. Mineral. Uma reserva reserva mineral. Então, agora, evidentemente, eu próprio não tive problema de, apesar de pensar complexamente sobre isso, ajudar na propaganda da resistência aos gestos do governo. Porque... é, esse governo não me não me inspira confiança, entendeu? E a situação em que aparece... É um negócio que faz pouco tempo que o presidente Temer estava é, abertamente comprando os, os parlamentares para livrá-lo da possibilidade de... Process, de ser processado por impeachment. ser processado, E, é, é, e aí aparece esse negócio de libera... A, a reserva na Amazônia, entendeu? Essa, a reserva é uma reserva mineral, mas isso tem que ser feito é, com muito cuidado, não é assim, Temer e de repente, entendeu? É, é meio para agradar, porque também há uma, uma mini melhora no Brasil, que pode ser um mau sinal também, pode ser até um bom sinal mesmo, vai ver que vai melhorando. É uma, é uma questão do próprio organismo Brasil, entendeu? Mas eu não não acho cabível, por exemplo, que a gente tenha visto aquele aquele vídeo em que o cara está levando a mala de dinheiro ao lado daquela daquela gravação do Joéssley Batista com o, o presidente da República e que o presidente da República não tenha sido afastado. Eu acho errado.
0: Você nunca foi fácil de enquadrar Caetano assim, ah, Caetano é de esquerda. Você aqui, você fala... Eu, sou, eu, eu busco ser entendido como de uma esquerda crítica. Ao mesmo tempo, você fala... As ideias liberais sempre me apareciam como mais responsáveis do que projetos revolucionários. E é explica... A, a minha primeira motivação para colocar minha esquerda sempre foi a horrenda desigualdade brasileira. Ao mesmo tempo, diz... Mas a onda esquerdista criou uma aristocracia do espírito tola, ou seja, criar uma, um monopólio do bem. É, será que essa indignação pela desigualdade brasileira, que é algo que tem que ser... Essa indignação é de qualquer é um que tenha os olhos abertos. Esse é o principal problema. É, qual, em mas, torno mas, disso, todo mundo devia poder Mas, mas se será que você não contempla que isso pode, talvez ter uma alternativa econômica de direita mais eficaz para promover a igualdade do que ideias estatizantes?
1: Isso isso não é impossível. Isso não é impossível. Os projetos liberais podem produzir resultados melhores. É possível, mas eu eu, eu sou sou muito desconfiado. Eu acho que os brasileiros devem ser desconfiados disso, os brasileiros responsáveis, porque... a força oligárquica, a força que quer manter as coisas e que precisa e que crê que só pode continuar vivendo, mantendo esse esse grau de desigualdade, é enorme, está atuante, a gente tem que ficar alerta, por isso que eu, você falou que eu falo que, que não sou de esquerda ou que me põe no. Suqui, no, no... Você põe no lugar de esquerda crítica. É, que me põe no lugar de esquerda crítica, Sim. mas no princípio assim, é de esquerda não é. Mas eu tenho uma quase que uma superstição de esquerda. Eu tenho uma, uma reação contra a religião da esquerda, entendeu? A religião marxista. Eu acho. Eu, 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 me, rea, eu, eu, eu me lembro de novo de, 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 de Rubens Molina, que falou para mim, Su- é, super... superstição é melhor do que a religião entendeu? Então, eu, eu, por exemplo, eu me lembro que um dia saiu um negócio na Folha de São Paulo, era um conto que tinha meu nome no título, não me lembro direito, era uma coisa que falava como se fosse... Era meu nome, Caetano Veloso, mas era uma obra de ficção. Um sujeito que eu não conheço, eu não me lembro mais o autor nem nada, mas era um negócio que descrevia uma cena de Caetano Veloso entrando no banheiro de, uma, de um aeroporto, de uma coisa, e que eu olhava e via aqueles... aqueles nós né, aqueles... Hum. E, e escolhia o do meio, exatamente, o do centro. Curiosamente, eu tenho a superstição de escolher o es- extremo esquerdo por uma questão de superstição de esquerda. É o esquerdista. Eu, me lembro que eu sou esquerdista, é o esquerdista de uma maneira de totalmente mijar. supersticiosa. Me já. É. Mas eu me lembro que eu falei isso com o Paulinho, quando eu conheci Paulinha, Paulinho, ela era novinha, e, e eu contei para ela que eu tinha uma superstição de a esquerda é como se fosse o, o é, assim o desejável último o mais importante entendeu e que a direita são as as, as soluções imediatas para a alegria momentânea entendeu e eu me lembro que ela me disse bem nova me disse assim então eu prefiro o lado direito prefiro não era política era, mas é uma coisa da, de, do lado esquerdo lado direito eu, por exemplo, se subo um, um, uma escada, eu prefiro que o, o meu pé... Eu entro no avião com o pé esquerdo. Eu prefiro que meu pé esquerdo atinja o, o, o último degrau. E quando eu era criança, porque meu pai, o pessoal, os amigos, eram as pessoas mais da esquerda, assim. E na escola, que era uma escola católica, com umas professoras de direita, de direita católica, até uma, uma, tinham tido alguma ligação com os, com os integralistas alguma coisa assim, um catolicismo de direito, falavam contra os comunistas, meu pai defendeu no almoço, explicando que não, que eram pessoas inteligentes, racionais, que queriam justiça para os homens no mundo e tal, e aquilo ficou, é, isso tem importância para mim. Um, alguns comentários
0: rápidos sobre o texto é, de, de apresentação, você revela pela primeira vez nesse texto que teve uma proximidade bastante íntima, secreta, com a luta armada,
1: é, foi é, minha colega Lurdinha, Lurdinha É. que era minha colega na faculdade de filosofia na Bahia era muito minha amiga eu quero muito bem a ela e eu estava morando em São Paulo ela também tinha se casado, estava morando em São Paulo ela tinha sido, a minha colega na faculdade tinha sido sempre comunista mas ela tinha é, saído junto com o grupo de Marighella que nós admirávamos eu admirava porque a ditadura era uma coisa, assim, um peso terrível que você tinha vontade de que algum movimento dilacerante rompesse aquela situação, né? E essas pessoas que saíram do do Partidão, que era ligada aos projetos de Moscou, né? Que, é, que eram iri... contra a luta armada. Eram contra a luta armada, mas também porque eles eram mais maduros politicamente. E porque isso. a luta armada foi... Uma furada. Foi uma furada. Mas e... mas eu não sabia, eu era novinho e, e um sentimento romântico. E, e essa minha amiga era, era ligada a esse negócio. Não, não houve nada, não tive não, possibilidade. Não houve a possibilidade você... ela me Ela, me, ela me, propôs, me, diz, me perguntou se eu daria apoio logístico, né? E eu combinei que sim. Mas, na verdade, eu fui preso poucos meses depois, nunca fiz nada, e não sei o que, até onde eu faria que ser, o quê? O que seria esse apoio o seria? logístico? É, é. Seria. Era um negócio de, às vezes, arranjar é, lugar para alguma pessoa, ficar com um nome é, trocado e hospedado e tal. E aqui
0: o, o tropicalismo antecipou a política contemporânea em vários é, aspectos, é. Essa coisa dos movimentos identitários estava tudo ali, e você num trecho é racial, identitário,
1: de, de gênero, gênero, de sexo.
0: É. Né? E aí você, você num trecho, você diz: "Prefiro me declarar um homossexual que teve até ali sobretudo atividade erótica com mulheres. Hoje penso com mais coragem que o certo é mesmo dizer: não sou nem bi, nem hétero, nem homo. Está melhor assim,
1: como no resumo que ficou no livro. Somos sexuais." Quer elaborar sobre assim, é, isso? É, é, eu estava respondendo a um negócio que... Do Luiz, Maciel. dois Carlos Maciel ah, ah. escreveu sobre Verdade Tropical, em que ele diz, bom, finalmente nós já sabemos como é a sexualidade de Caetano. Ele não é nem hétero, nem homo, nem bi. <risos> e eu aí estava... Eu tinha pensado em responder quando, quando escrevi... uma Tinha escrito um outro texto, na verdade. Tinha escrito um texto bem grande para o livro, na primeira forma. É um texto grande que existe que não entrou no livro, que é só sobre sexo. Era um capítulo relativamente grande, chamado Sexos. Era bem longo com e... U, ou com o. Não, com O? Com O, no plural, Sexos. Uh-huh. E o próximo capítulo ia se chamar Droga, no singular. E o, o capítulo de Sexos era longo, e o de droga bem curto. O de droga eu sei de cor. Era assim, odeio a cocaína, ponto. E aí eu peguei as coisas essenciais que tinha sobre sexo e botei no corpo do geral do Verdade Tropical. Mas esse, art... esse texto sobre sexo, até o pessoal da Letra... É uma da letra que...
0: hoje, né? 20 anos depois, ele está mais é. atual ainda. Pois né? é. Agora, um trecho que me assustou e alguns amigos que trabalham com palavras e escrita foi o seguinte, Verdade Tropical foi escrito na flor dos meus 54 anos, quando a memória para o vocabulário era rápida e precisa. Hoje penso que deveria comprar um dicionário analógico ou achar um online, mas me esqueço de fazer uma coisa ou outra. Caetano, porra, se você com a sua memória diz isso, estamos feitos, né? Estou lascado.
1: Cara, é, mas... cara, esse cara lembra tudo, ele leu tudo e lembra tudo e vem me falar isso. Cara, eu estava tenho, eu tenho, eu conversando agora no carro, me lembrei, fui mencionar uma atriz famosíssima, nossa amiga, linda, e o nome não veio, e eu tive que descrever, contar a vida dela para a Paulinha dizer fulana, quer dizer, não tenho aquela memória. E quando eu vou escrever uma frase, antigamente eu, eu escolhia uma palavra assim, vagamente ela vinha, agora eu vou vagamente, mas qual é a mesma palavra que, eu, que demora, eu, aí já o ritmo da frase não é mais a mesma coisa. Então, esse texto que eu escrevi para a introdução de agora não é legal como os textos do, de 20 anos não atrás. Não diga isso, isso é, isso é muito ameaçador. Não não, mas não, é, é assim, isso mesmo, cara, bom. a gente envelhece. É que você ainda está moço, está naquela idade em que a gente ainda fica assim, ah, eu, será que eu vou envelhecer mesmo? Não. Eu já envelheci. Você está com 7.5, é isso?
0: 75. 75. É. É, essa imagem da, da, da nova capa, de onde é? É um parangolé de Sica. Isso é um parangolé de 8 8.5. Agora, a mim me lembra também um pouco o Nosferato que o Ivan Cardoso fez com o Torquato Neto. Eu nunca vi esse filme, mas me lembro das fotografias. Tem aquelas fotos, é, é, parece. Parece sim. Aí, lembrando de Torquato, você já me contou, mas eu vou pedir para contar de novo as circunstâncias que inspiraram a composição de Cajuína, aquela obra-prima de Cajuína, e que rosa pequenina era aquela.
1: Foi uma rosa menina mesmo. Aquela de. de eu tô ali, o pai de Torquato, seu Eli, ele. É, o Torquato tinha se matado. Eu fiquei. Eu estava na Bahia com o Chico Buarque, recebi a notícia, fiquei até sem palavras. Assim, Chico comentou que ele. Torquato ia à casa dele, que eles tiveram um período muito próximo e tal. Eu nem falei muito. E fiz aquele show com o Chico na altura em que a gente fez o show na Bahia, que gravaram o um disco. E nem chorei nem nada, fiquei pensando, e ficava pensando Torquato e tal. Mas aí fazendo uma turnê, já um ano depois, ou dois anos depois, não sei, é, fomos a Teresina. E eu estava no hotel quando apareceu alguém que estava me procurando, aí era, era o pai de Torquato. Eu já conhecia ele, que Torquato tinha me apresentado, ele lá, lá no Rio. E, e ele chegou, eu fiquei comovido de vê-lo, pensando, e ele veio falar comigo, ele era muito bacana, sabe, o pai de Torquato. Muito. E veio com um jeito muito bom, eu fiquei emocionado, e fiquei com, com vontade de chorar, comecei a chorar. Aí ele ficava me consolando. É incrível, né porque era o filho dele que tinha morrido, mas ele me consolava, e me abraçava e disse, vamos na minha casa. Aí me levou à casa dele e a mulher dele estava doente, hospitalizada, a mãe de Torquato, dona Salomé, estava hospitalizada. Ficamos só eu e ele. Então ele... É... E ele ficava assim não fique assim, passava a mão na minha cabeça, aí sentou numa mesa assim, sente aqui, aí abriu a geladeira, pegou uma cajuína, botou para ele, para mim, cajuína, você gosta de cajuína? Eu chorando, vamos tomar, aí eu tomei a cajuína com ele, no meio ele deixou um pouquinho, levantou, foi no no jardim da casa, voltou com uma rosa, uma rosa rosa menina, né? uma rosa menina mesmo, me deu, então, eu tomei aquela... Eu chorava mais e mais. Cada coisa que ele fazia, me fazia chorar mais. Aí, ele ficou assim, me consolou, me abraçava. É, eu acho que ele era espírita ou algo assim também, porque ele tinha uma... Suporta o melhor Agora, a casa estava cheia de fotos de Torquato. Ele era filho único, Torquato. A casa cheia de fotos de Torquato. E eu e ele sozinhos. E Depois, ele me levou no hotel... E eu fiquei com aquilo, viajei na próxima cidade, eu fiz a cajuína.
0: Agora pode vir todo mundo para cá. Agora vem os velosos todo para cá. Pode fazer uma escadinha. Por ordem de idade. É, exatamente. Olha lá. Caetano, Moreno, Zeca, Tom. O, o Moreno, essa é a pessoa... Primeira composição, sua primeira parceria, né?
3: É, minha primeira composição.
0: Quantos anos o Moreno tinha?
3: Oito para nove
0: oito para nove e essa vozinha que que Tom estava fazendo era a vozinha que Morando fazia era é A
3: vozinha de oito anos é que ele é o mais jovem ele tem que fazer essas é coisas
0: isso. de jovem você está fazendo a perfeição viu
1: tentei tentei imitar
0: Vem cá, o, o palco está sendo um, um lugar de intimidade para vocês assim está gostoso
1: é, a
3: gente ainda não chegou no palco hoje foi a primeira <risos> vez <risos> o primeiro palco que
0: a gente subiu foi esse
1: aqui a foi gente bom. tem estado nos é. estúdios ainda assim bem Temos mais ensaiando Para mim é uma felicidade. É muito bom. Eu estou perto deles. Demais, né? E essa música, puxa, eu fiz a música. Moreno era pequenininho, tinha nove anos, fez a letra toda certa com a melodia. A letra? É, a letra é dele. E ele, ele fez, ouviu eu cantar, não tinha letra, e ele botou. Quer dizer, só tinha. Ilê Aê, eu Tinha dizia Ilê do e o resto todo ele escreveu Tinha tudo. Morte. ele cantava
3: Ile-a-yê. Mas a minha memória é diferente, ele me pediu para escrever ali, você não pode fazer alguma coisinha? Aí eu fiz. Não, foi logo não, a primeira vez Tá foi, bom, não. tá bom, talvez não tenha.
1: Você cantou para todos eles, né, Caetano? Todos, para dormir, mas Tom não gostava, não. Tom, Tom era o único que não gostava, né? não é. lembro. Eu não <risos> lembra? Ele não, não lembra, mas menos, ele não gostava. Né? Ele pedia para não. Quando ele começou a falar, ele dizia: "Pai, essa música vai demorar muito". <risos> Aí eu deixava de cantar. Mas Já o... Moreno e Zeca. Já o Zeca pediu para cantar até quase. É. Até
2: que idade, Zeca? Não sei,
1: mas você até tarde. Tarde? Você é, já, é tarde. adolescente ou pré-adolescente, você me pedia para cantar, hum. mesmo com seus colegas em Salvador, dentro do quarto, é, no seu né? quarto. Eu não lembro disso. Os meninos não. estranhavam um pouquinho, mas. Assim, <risos> eu pedia, não lembro não. vem cantar para mim, aí eu ia cantar.
2: Mas é irônico, curioso que o tom veio a ser o mais musical de todos, né? É pois é deve ser é. porque
1: ele não ligava para música não
3: acho que é porque ele dorme com facilidade é o único da família que tem que, é, ah, Tom é. antigamente quando era criança nada o Tom, Tom não dormia, dorme com facilidade rindo. Não. o Zeca dormia ria mas não dormia esse cara aqui o Zeca dorme
1: com facilidade eu rindo era é. mais difícil se deita cedo de vou dormir mais cedo dorme eu
0: e Tom e, e você é, o, Tom, o Tom dedicava muita energia ao futebol né? bate um bolão ainda joga muito muito futebol Teve a honra de envergar a camisa do Fluminense, apesar de ser rubro-negro. Você jogava bola com o Caetano? Não, né? É,
3: a
1: gente jogava, né, em casa. Batia uma bolinha assim, ele chutava. Eu agarrava. Mas é, e... a gente ficava Mas... trocando bola. Eu nunca joguei bola antes dele é. começar a gostar. Aí ele, ele... Com Mas... ele, eu jogava. Mas quem jogava melhor,
0: seu pai ou sua mãe?
3: Minha mãe. Olha
0: ah, lá. Paulinho, o quê? Zagueira?
3: Zagueira, Beste Sarrafo é <risos>
0: futebol viril assim bom,
3: Arranca a camisa dos outros assim.
0: é. é isso mesmo Paulinha <risos> <Ele> tá <falando. risos> Zeca o, o Tom é o mais musical você estava falando então Tom
2: mais musical é, é. é. A história isso. o Tom é, história é não é, é, a história, é um fato é. É. é Tom é mais musical confirme aí meu pai
3: facilidade faz. ele é muito desenvolvido nisso é
0: o que, que você aprendeu com o Moreno? Me falaram que o Moreno é o cara que ensinou o, o, o Caetano a sambar. A história ah, é do samba, não. Moreno.
3: Meu pai me ensinou é exagero sambar. isso? Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou e me disse que eu tinha que aprender a sambar.
0: Ah! Eu tinha que ser
3: sambista.
0: Mas não tem uma diferença entre o samba carioca e o samba de São Paulo, ah, isso, é, é. isso aí, ele me disse que
3: posteriormente eu aprendi a sambar como no Rio de Janeiro. O pessoal é o Qual contrário. que você aprendeu primeiro, do Santo o de Santa Amaro? O Santa Amaro é. Que... Tem uma coisa no samba carioca que é mais espalhafatoso, né? Ele é mais para fora, ele é mais para frente, ele é mais assim. O samba da velha guarda, o miudinho, é mais como parecido, lá de Santa é pra, Amaro. Parece mais um é do, do recôco, escondidinho ali, é. meio para trás, um negocinho ah, assim. É.
1: Mas o tempo é o... Do... <risos> eu mas você sabe que na Bahia, em Salvador, o pessoal é, samba é muito parecido todos, com o Rio. Em né? é,
3: Salvador, é. mais para frente. É. Mais o mais que eu quatro. ia perguntar pro
0: Zeca naquela hora é a importância do Djavan para você. Eu soube que você tinha umas canções e
2: foi o Djavan que... De... O Djavan é muito importante para mim. Ele é... é uma grande influência, assim, é mais... Mais de ideia, assim, eu não sou capaz de fazer nada perto do que ele faz, nem Mas teve um dia que ele viu. Não, cara. mas não
0: foi ele que falou, você tem canções que você é, tem ele... que acreditar nelas e tocar, e gravar, e fazer. Ele
2: disse um pouco, um pouco, indiretamente, assim, eu, eu recebi essa informação, mas eu mostrei, cheguei a mostrar as músicas para ele. Ele disse um pouquinho, poxa, mas legal, não sei o quê, na hora. E depois eu soube que ele tinha falado com minha mãe e dito que... Comigo também. É. É? Comigo também. Eu não cheguei é. a encontrar ele de novo. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu admiro muito ele. Eu encontrei, ele falou. É. Ele achou que eu era você.
0: Ah.
3: Não, mas...
2: é muito comum. Né? Eu, é. Que é eu também. Aqui, né? Ele falou, eu adoro suas
3: músicas. Aí eu falei, eu acho que você está achando que eu sou o Zé. Eu também adoro as
2: músicas do Zé. Então. Eu também Esse adoro, negócio de irmão tá? confunde
0: muito mesmo. Cara. Mas vem cá, na turnê vai ter música de todo mundo? Vai ser só música do pai? Como é que vai ser isso? Vai ter música de todo mundo. Deixa eu avisar os interessados, vai ser no Rio de Janeiro a partir do dia 3 de outubro, todas as terças e quartas no Teatro Net Rio, em São Paulo todos os sábados e domingos de outubro, também no NET São Paulo, a partir do dia 14, em BH, 7 e 8 de outubro no Palácio das Artes. É isso? É isso. Então ensaia, hein? A gente está ensaiando. Aqui a gente está ensaiando. É, pois é. é, Eu Eu estou errando tudo, mas... Bom... A gente começou o programa com Oração ao Tempo, então vamos fazer mais uma viagem no tempo, mostrar um trechinho de uma entrevista, a primeira entrevista que a gente gravou junto, Caetano. Lá se não vou nem contar, 1983.
1: O negócio também que saiu, na época que saiu o bicho, uhum. o negócio que o Tarek Sim, você... escreveu, Caetano só vive olhando para o próprio umbigo, é uma pena... Porque, no, se, olhando para o próprio umbigo, olhando para o próprio umbigo, pô, eles você só, só falam em umbigo, vir, você esses caras só falam na um África umbigo. África
0: quer fazer um
1: não Nada, que eu, vivia, que, eu vivia, que eu vivia narcisista, porque o leãozinho... Quer dizer, é um negócio... O leãozinho é uma coisa linda, entendeu?
2: E o, o bicho é o disco que tem um índio, né? Gente, né? Bom, não
0: é, eu, eu não entendo,
2: é. É, um jeito de falar, é um narcisista, sei, eu sou
1: narcisista, mas porque eu sou bonito, pô, e daí? Uhum. Assim, porque eu acho lindo isso tudo. Agora, eu não acho genial. Eu acho que minha produção é mediana, confusa, entendeu? E eu não aprovo tudo. Agora, aprovo muito menos a burrice dessa gente.
0: É, que é, tá o teu umbigo continua lindão. Continua. O que é mais bonito no pai de vocês? Além do umbigo, é claro. A é. Voz? Fisicamente? Não, em geral, físico e geral, assim. Os versos que vocês mais gostam. Tom vai começar, né? É, o, moreno, <risos> o moreno que sabe mais. Eu gosto de um que fala assim
3: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões eu assim como ele sou apaixonado pela sonoridade da língua portuguesa que ficou para gente no Brasil
0: agora ficou fácil para usar aqui pro o Tom concluir.
2: É, eu posso citar uma meu pai falou ali de gente né gente o primeiro verso de gente é muito é muito bom né é. Gente, não é gente pro olha para o céu, gente é. quer entender o um. Quer um, saber o saber um. É. Não é uma música que eu gosto muito, especialmente, mas. mas <risos> eu, gosto muito da ideia. eu gosto muito da ideia. Esses é. primeiros é. versos. A, A gente, ideia. É. Gente olha para o que... céu, gente
1: quer saber o um. É, isso aí. Gente é para não
3: para morrer de fome. Esse é
1: isso que mais É, é coisa tá coisa vendo? É. é. São todos religiosos, eu sou ateu, é assim. Os três são religiosos? Todo mundo é.
3: Todo mundo é
0: todo mundo quem então <risos> eu e Caetano não, não. então <risos> família Veloso muito obrigado muito obrigado, obrigado Caetano obrigado como nós. sempre generosidade maravilhoso muito legal ah, quer mais vai ver o show deles só <risos> ah, quer ver Tá bom